0: Slováci v zahraničí. Zoli Čupinkovou. uspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Rádio X. Kým sa v Európe kvôli koronavírusu všetko zatváralo, v Mexiku sa ešte konali festivaly. Mexičania teraz ale sedia doma a Slovenka Janka Šedíková im rúška. Doteraz ich hušila vyše 400 a pokračuje.
1: To je také slovenské, ja si myslím, lebo neviem, či my Slováci si vieme všetko vyrobiť, sme takí zruční. Napríklad v Mexiku ono to tak nie je, tak v tomto mám takú výhodu a veľa Mexičanov, čo už odo mňa majú tie rúška alebo teda čo len videli na tom Instagrame, tak... Všetci mi gratulujú, mi držia palce, tešia sa z toho, čo robím, že to je to veľmi pekné,
0: tak mám z toho radosť. V Mexiku sa predávajú skôr jednorázové rúška, preto sa aj látkové stali také populárne. Jana Šedíková je modelka, fotografka a budúca inštruktorka jogi. Do Mexika prišla pred čiestimi rokmi ako modelka a doteraz sa tým aj živila, až kým neprišla korona. Po vysokej škole chcela cestovať a to sa dalo celkom dobre využiť cez modeling. Potom jej napísala kamoška, aby prišla do Mexika. Som prišla s tým, že 4 mesiace a dosť a pôjdem domov. No prišla
1: som domov, ale sa to nedalo, lebo som ešte nevidela pyramídy, ešte som nevidela, nebola som na tej pláži, nebola som v tej časti Mexika, tak som si povedala, že no, musím sa tam ešte vrátiť, aby som ešte pocestovala a viac poznala to Mexiko a takto nejako tu fungovalo niekoľko rokov, až som sa tu v podstate usadila.
0: Aj keď sa modeling v Mexiku nedá porovnať s Parížom, Milánom či New Yorkom, tak stále je to dobre platené. Janka má veľa fotenia do katalógov rôznych značiek, fotí reklamy a dokonca robila aj reklamu na tekilu v Mexiku, keď tekila oslavovala ste výročie.
1: Tu je taká jedna výhoda, ja už som troška staršia, takže ten môj vek je celkom výhodou, lebo tu sa veľa fotí aj takých taký senioras, tie oblečenia tak nie som tak typická chudá modelka, ja mám širšie boky. Čiže práve, že ja som dobrá na, na tie typy katalógov.
0: Janka teraz už ale viac fotí iných. Vybudovala vlastné štúdio, investovala do techniky, aj keď to korona trošku teraz spomalila. V Mexiku sa ale Janka žije dobre. Povedala mi ale, že Mexičania sú nespoľahliví.
1: On ti všetko odpovedia, áno, jasné, zajtra... Určite na 100%. Aj keď vedia, že nie. Oni nevedia jednoducho povedať nie, to som si všimla. A oni na všetko, všetko, všetko odpovedia áno a im jedno potom, že to nesplnili. Ale ja si myslím, že my Slováci sme takí, že keď sa dohodnieš a povieš niečo, tak to platí. Ale tak tu v Mexiku oni normálne nevedia povedať nie. Ale tak potom oni si aj tak žijú bezstarostnejšie. Sú takí bezproblémovejší, šťastný, pohodový.
0: Úspeli vo svete, doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí. PRAJEM TI TEBE TAKÉ ČO DOBRÉ RÁNO NÁM PRÍJEMNÉ POPOLUDNE, PODVEČER piatkový.
1: Dobré ránko, ďakujem aj ja pozdravím na Slovensko
0: Ako sa máš? Čo robíš? Mám sa veľmi
1: dobre, som v karanténe, stále tu pokračuje karanténa, aj keď u vás sa to všetko uvoľňuje Takže ja stále som v tej karanténe a nejako som si na to zvykla, som, som spokojná. <laughs> Našla som si kopec nových záľub, ktoré robím. Šijem rúška v karanténe, čo som sa inšpirovala vlastne zo Slovenska. A tuto nie je také populárne, že ľudia šijú rúška, tu sa skôr predávajú tie také jednorazové. Takže tie moje sa stali populárne a som tým zanepráznená. A tiež som sa nahlasila na jeden kurz jogi a budem učiteľkou, inštruktorkou jogi, takže ešte študujem jogu popri tom. Takže takto vyzerá moja karanténa.
0: V Mexiku je aká situácia, čo sa týka korony?
1: Tak tu ja som od začiatku mala troška stres, lebo na Slovensku a teda aj vlastne v Európe už to bolo celkom vážne. A keďže som v každodennom kontakte s mojou rodinou a s kamarátmi zo Slovenska a z Európy tak už tam všetko sa zatváralo a tu boli ešte stále festivaly ľudia to brali na ľahkú váhu ako keby sa ich to netýkalo v podstate tak ako aj Taliansko, tiež si mysleli alebo španielsko tiež si mysleli, že sa ich to netýka až do toho momentu, keď ostali v tej úplnej karanténe no a prezident on tu to je také, že on rozprával že objímajte sa v čase keď už to začínalo byť fakt vážne tak ľudia začali sa dávať sami, sami do karantény a potom to už bolo od 1. apríla to vyhlásili oficiálne a doteraz sme stále v karanténe. Všetko je zavreté.
0: Čiže takisto sedíte doma.
1: Ľudia pracujú z domu. Veľa ľudí má možnosť, že ostalo na tom home office. A niektoré obchody, také tie, tie potrebné, nevyhnutné obchody sú stále otvorené, ale... Ostatné je všetko pozatvárané a funguje všetko online.
0: Aká je tvoja práca v Mexiku? Čo ty robíš vlastne v Mexiku? Ako teba tá korona a tvoju prácu zasiahla? Ja som
1: prišla do Mexika pred čestimi rokmi ako modelka a v podstate doteraz som sa tým živila. Do, ča- do momentu, keď začala korona alebo keďže to je všetko potenie práca s ľuďmi musíte namalovať výza- výzažistka takže mne to ani niektoré práce pokračovali ale ja som to odmietla, lebo v podstate som
0: mala strach
1: Nechcela som, aby ma... Že mám psíka malého, mi tu kňuči prepáč.
0: Je, že tam máš nejaké dieťatko?
1: Som tu sama, tak musí byť so mnou a kňučilo, lebo neviem, čo chce sa zahrať.
0: Hovorila, mi pohode.
1: Takže som prišla do Mexika ako modelka a v podstate 6 rokov dozadu a tým, že teraz... V podstate som sa živila modelingom doteraz, do čase, keď začala korona. Niektoré práce ešte aj pokračovali, ale... Som to odmietla, pretože to je práca s ľuďmi a mala som strach z toho, že by ma nejaká výzažiska malovala. Je tam predsa len, Nie je tam tá zdravá, odporúčaná vzdialenosť, ktorú treba dodržiavať. Takže som, som prestala pracovať ako modelka a ešte od minulého roka pracujem aj ako fotografka, čiže som to mala tak pekne skombinované. Aj fotenia, fotila som hlavne portréty, deti... Teda vlastne tomu sa chcem aj vrátiť, keď skončí táto karanténa. Že ja som taký artista, mi som povedala. No a v čase karantény som zistila teda, že ja nevie, neviem, prestať, neviem prestať robiť veci a ja som vymyslela tie rúška, takže teraz šijem rúška a mám to celkom pekne rozbehnuté. Aj mám to na Instagrame, veľa, veľa ľudí tam ma sleduje už, sa to tam, sa to tam hýbe.
0: To je zaujímavý ako keby jau tejto celej korony, lebo ja teda aj počas korony som robila rozhovory so Slovakmi a slovenkami v zahraničí a tiež mám jednu kamošku Gabiku, ktorá žije vo Švajčiarsku, neďaleko curichu. A ona tiež začala v karantáne šiť rúška a už ich predáva akože v miestnych obchodíkoch a rôznych ekoobchodíkoch. Takže je to zaujímavé sledovať slovenky, ktoré šijú rúška v zahraničí a samozrejme, že teda majú úspech.
1: Áno, no to je také slovenské, ja si myslím, lebo neviem, či my Slováci si vieme všetko vyrobiť, sme takí zruční, napríklad v Mexiku ono to tak nie je, tak v tomto mám takú výhodu a veľa Mexičanov, čo už odo mňa majú tie rúška, alebo teda čo len videli na tom Instagrame, prípadne na mojom osobnom Instagrame, tak všetci mi gratulujú, mi držia palce, tešia sa z toho, čo robím, že je to veľmi pekné, tak mám z toho radosť, robím to hlavne preto, lebo ma to, uh, ma to nejako tak naplňa, môžem si vymýšľať nové farby, nové dizajny, <laughs> že sa s tým tak hrám. <laughs>
0: Jasné. A... A
1: som rada, že sme teda viaceré slovenky vo svete, takto, čo to robia. A
0: za akých látok šiješ, akože máš aj nejak špeciálny, nejaký dizajn vymyslený, alebo čo príde?
1: Vieš čo, mám to práve, že také jednoduché, jednoduché, čisté farby. Ono, keď to začalo na Slovensku celý, celá tá, v polke marca, myslím, že to bolo, tak ja som vtedy uh, povedala, som, uh, som si povedala, že idem si kúpiť látky, kým už ešte všetko bolo otvorené iba tak pre seba, aby som si pre seba vedela ušiť a počas karantény využívať. A vtedy som sa v tom obchode vlastne porozprávala, tá predavačka bola taká milá, všetko mi vysvetlila, tak mi odporúčila jednu konkrétnu látku, ktorá sa používa aj na výrobu uniform do nemocníc a na rôzne nemocničné potre, potrebné ja neviem, teda tie čiapky a podobne, rúška tiež. Takže, aha, je to 100% bavlna, to sa volá popelina, neviem, ako sa to volá po slovensky. takže že ja som už vedel a vyskúšala som túto látku, fungovala, je úplne super, vlastne už ju testujeme od marca, je príjemná, ľahká, vzdušná a je to, je to aj teda kvalitná látka. No a keď zavreli všetko zo dňa na deň, my sme nevedeli, že kedy, kedy na to tu zavru, tak neostal kontakt na tú predávačku a ona mi tak, aj keď je zavreté, tak ona mi to tak predáva <súdňa> tie látky. Takže som mala takú, také šťastie, lebo zohnať látky je celkom ťažké.
0: V tej najväčšej Euforii bol na Slovensku problém s gumičkami na tie rúška. Ľudia Aha. zháňali a stáli tam rady pred galantérkami.
1: Aha, a, a aj keď boli zavreté? Či ako to bolo... No lebo napríklad tu nie sú už vôbec otvorené.
0: Potom už keď postupne uh-huh. otvorili. Uh-huh.
1: Gumičky sa vypredali, napríklad čierna farba, to je celkom ťažké zohnať aj dnes. A to sa vypredalo a za trojnásobné ceny, ja som to všetko objednávala cez internetu, veľmi funguje online donáška, zo dňa na deň ti prídu veci, čo si objednáš cez taký jeden portál mexický. Takže to je celkom výhodné, jedine, že mi to prišlo také vtipné, že čo stálo predtým. Ja neviem, i celý ten kotúč stále 10 eur, tak
0: to zvýšili na 30. Takto, silno. Máš aj spočítané, koľko rušok si ušila?
1: Uh, asi 400 teraz som to nejako tak troška ratala, a nie som si istá, je ja len tak podľa látky viac menej, ale asi 400 tak šiento to už asi 2 mesiace a už to viem aj určite rýchlejšie a teraz zháňam niekoho kto mi s tým bude pomáhať, teda už v podstate je to v procese, len sa snažím aby to šiel rovnako ako to šiem ja, pretože ja to tak robím tak do detailu aby to vyzeralo fakt pekne a potrebujem mať viac času práve na tú jogu, pretože potrebujem sa učiť potrebujem cvičiť a chcem sa tomu venovať viac, lebo tie my zaberajú celý deň.
0: Jasné. A, a si si pozerala ten, ten strih toho rúška a ten vzor podľa nejakých slovenských vzorov? Alebo, že, že, keď si aj sleduješ akože aká to bola euforia na Slovensku a bolo veľmi veľa návodov užite si vlastné rúško? Alebo si mala nejaký svoj vlastný zdroj?
1: Áno, ja som sa práve, že inšpirovala zo Slovenska. Ja som si dala na, na môj Facebook, som si spýtala mojich kamarátov e, ako šiu rúška. Tak ešte v tom čase, keď som to chcela iba seba toto pre nás a dali mi také rôzne typy a ja som si vyskúšala rôzne modely a ostala som pri takom, ja som si tak skombinovala asi dva rôzne modely do takého jedného môjho, ktorý mi najviac vyhovoval a s tým som potom pracovala ďalej no a potom mi to začali ľudia postupne pýtať.
0: Super. Tak to je teraz koronovo rúšková kariéra. A teraz mi prosím ťa povedz, keď sa bavíme o modelingu a tak, tak ja neviem, väčšinou je to az, Ázia, Paríž a Taliansko a Miláno, samozrejme, New York a tak ďalej. Ako si ty došla do Mexika, prosím ťa? Povedz mi tvoj, tvoj príbeh.
1: Áno, to celkom dlhý príbeh. On to podstate začalo tým, že ja som študovala na vysokej škole v Bratislave a išla som na výmeny pobyt do Španielska, na sever Španielska do La Coruña. Bola som tam po roka, cez Erasmus, strašne sa mi to zapačilo tam som sa vlastne začala učiť Španielčinu. A potom som sa chcela silou mocov vrátiť do Španielska ešte raz študovať. A už mi dostávalo jeden rok školy. A ja som sa tedy požiadala cez SAIU, neviem či to ešte funguje, a štipendium a ja som ho pak aj dostala. My sme boli tedy asi len 25 ľudí, čo to dostalo, vo 30. Neviem, ten rok už veľa ľudí to nedostalo. A išla som ešte raz, e, opäť som išla na sever Španielska, ale už do oblasti Astúria s Chichom. A tam som, ja neviem, sa tam nejako zamilovala do tej Španielčiny, do Španielska, sa mi to páčilo, aj som mi páčilo študovať e, v tom Španielsku. A potom e, som skončila školu a, a už som, som si povedala, že ešte chcem rok cestovať. A chcela som ísť do toho Španielska, no možnosť bola cez moderní. Tak som išla do Madridu, do Barcelony a vždy som chodila na mesiac, na dva, a som tak pendlovala medzi Slovenskom a, a Španielskom. A v tom čase mi napísala jedna kamarátka, ktorá žije dlho v Mexiku, ktorá v tom času bola možno nejaké 3 roky v Mexiku, že poď do Mexika, tu tu budeš dobre pracovať. A ja, že nebláznime veď tam, to je strašne nebezpečné, čo by som ja robila v Mexiku, veď tam ani modeling nie je. A nejako som potom to nechala preležať hlavou a mi to, mi to stalo teda, že asi by som to chcela skúsiť, niečo ma do toho Mexika ťahalo a že tak som, potom sa to tak dlho zať som sa sem dostala, väčšinou sa chodí na tie štvormesačné kontrakty, na štvormesačnú zmluvu a som prišla s tým, že 4 mesiace a, a dosť a pôjdem domov. No prišla som domov, a ono sa to nedalo, lebo som ešte nevidela pyramídy, ešte som nevidela, uh, nebola som na tej pláži, nebola som v tej časti Mexika, tak som si povedala, že no, musím sa tam ešte vrátiť, aby som ešte pocestovala a viac poznala to Mexiko. A takto nejako sa to fungovalo niekoľko rokov, až som sa tu v podstate usadila a ten modeling, tu, tu je taká jedna výhoda, ja som troška staršia takže a práve ten modeling možno on tu je, ten môj vek je celkom výhodou lebo tu sa veľa fotí aj takých, pre také tie senioras, tie oblečenia tak, takže on, to mne, ja som aj taká, nie som tak typická chudá modelka, ja mám širšie boky. čiže práve že mne, ja som dobrá na, práve na tie, na tie typy katalógov a do doteraz som sa tým živila dá sa tým tu v Mexiku uživiť to je, to je super
0: Janka prvá vec, ja sa te môžem opýtať koľko máš rokov, že si taká seniora
1: už <laughs> Senior. som seniora skoro mám
0: 33 rokov, som pondelok mala na deň detí <laughs> všetko 3-3. najlepšie Ďakujem. Ja si pozerám tvoje fotky na Instagrame, mne sa nezdá, že máš širšie boky, takže pohode, akože vyzeráš super. No,
1: to ale akože v tom modelingu, mne, ja vyzerám chudo, len v tom modelingu ja nemám 90 v bokoch a ja si aj pamätám, že agentúry na Slovensku, keď ešte som bola taká mladšia, strašne chceli nech schudnem, schudnem, len mne to proste, ja som tedy možno tak maximálne dala na 94 a to som bola ešte chudšie. To, to proste kosti nepustia. Z <laughs> toho A tak v tom Mexiku to vôbec neriešila. A keď si
0: prišla teda do toho Mexika a robiť modelku, čo si robila? Akože bolo to fotenie, alebo nejaká reklama, aj nejaké video, alebo o čo išlo? Aká bola tá tvoja práca, aké si dostávala ponuky.
1: Väčšina prác, čo tu je, aj keď som prišla, sú aj doteraz, to je podobné. Je tu málo prehliadok, je tu jeden hlavný fashion week, ktorý som nikdy nerobila, čo je celkom v iných krajách, ako by istambula, tak čo som bola v Atenách, to som robila, ale to v Mexiku nie, lebo tu práve, že sú veľmi striktní a to je jediné, jediná robota, kde merajú, že musíš mať 90 v bokoch. A, takže väčšinou sú tu fotenia, kata, je tu strašne veľa katalógov, rôznych značiek, lebo oni tu majú tu v centre veľa, veľa výroby, rôznych značiek, ako som spomínala pre tie seniorá, aj rôzne mladistvé značky. Takže tu veľa fotení, je tu veľa reklám. Reklamy som robila nejaké, ale nie je to môj smer. Ja som skôr na tie fotenia, to je v čom sa cítim dobre. No a v poslednej dobe je veľmi, veľmi trendom, fotenia a robia sa popri tom videá teda aj robíš videa fotenia a je tu aj e-commerce, čo často robím pre, pre niektoré značky čiže fotenie na web a tie reklamy no ale už ty, na tie castingy na reklamy moc nechodím. robila som reklamu na tequila napríklad <laughs> čo ma celkom potešilo
0: Čiže Mexičania ťa mohli vidieť?
1: Okay, ale bola to taká uh, iba jednomesačná reklama, pretože to bolo nejaké ste výročie tekily, takže to bežalo iba v tom období, keď bolo to výročie.
0: Ale akože mesiac byť v Mexiku hviezda pri tekile?
1: Tak neviem, či som bola hviezda, ale tak niektorí ľudia ma rozpoznali. Tak. <laughs> No, ne, 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 nemôžeme povedať, že to bola nejaká veľká reklama. Ale bola to známa značka, Jose Cuervo, takže to je super.
0: Aj pre nejaké iné takéto ďalšie značky si robila? Či skôr to bolo potom to katalogové fotenie?
1: Potom tie fotenia robila som pre uh, kampaň na spodné prádlo. To bola taká celkom veľká robota. Uh, pre jednu známú značku uh, Illusion. To bola taká jedna veľká robota. potom rôzne také menšie. No, v podstate ja to ani... Ako, ne, nejako, to nesvedom, že teraz... Uh, Neviem, či som niekedy bola nejakou hviezdou nejakej veľkej kampane. To asi nie. Skôr také menšie robotky.
0: Janka, počúvaj, a ako je platený modeling v Mexiku v porovnaní možno práve, keď sme sa bavili s tým talianskom alebo New Yorkom alebo možno Parížom a tak ďalej? Ten modeling v Mexiku je v princípe na nejakej rovnakej úrovni alebo je to možno slabšie?
1: Ja si myslím, že to je, tak nedá sa to porovnať s Milánom, s New Yorkom, tam sú iné ceny, iné, iné značky, veľké značky, ale v Mexiku je to, ak to porovnám s cenami, ktoré sú v Mexiku, čiže keďže tu žijem, je to, je to dobre platené, ale každý rok sa znižujú ceny lebo prichádza veľa modeliek, a vzniká veľa nových agentúr, ktoré dokonca niektoré posielajú dievčata robiť aj zadarmo na niektoré roboty, len aby si získali klienta, čiže sa tlačia tie ceny nadol a sú výrazne nižšie, ako boli pred tými šiestimi rokmi a dokonca mi hovorili dievčata, ktoré tu už sú aj predtým, ktoré tu už boli aj možno 10-12 rokov dozadu, že to už je neporovnateľne oveľa nižšie všetko, hlavne reklamy sa znižili možno aj štvornásobnú ceny, ktoré sa platili predtým a platí sa teraz. Ale je to, je to stále dobré, ako je to dobrá, dobrá práca.
0: A je aj veľká konkurencia?
1: Áno, ale ja už to tak nejako, ja ten modely vôbec neveriem vážne. Možno aj tým, že už to nie je také zaujímavé pre mňa. Ja mám tých niektorých svojich klientov, ktoré robím často tie práce a už ma poznajú. Čiže ja sa venujem modelingu týmto smerom. Ja už moc na tie castingy ani nechodím, ja sa neprebijám, ja sa nesnažím získať neviem aké kampanie a podobne. Ja už som spokojná s tým, čo som si v podstate vybudovala a klientov, ktorých mám a ktorí stále si ma pýtajú na tie konkrétne roboty. Niekedy príde nový projekt, tak, sa aj, tak na ten casting idem, ak, to, ak je to pre mňa zaujímavé. A prichádzajú aj nové veci, ale keďže sa venujem aj tomu foteniu, tak ja som ten čas už tak rozdelila na ten modeling a to moje fotenie, aby som robila aj, že nie len byť figúrou a fotiť oblečenie, lebo ma to nejako nenaplňalo. Baví ma to, ale nebolo to, že teraz to budem robiť stále celý čas, takže som, som si mám štúdio, investovala som do tej, do tej techniky, a fotí, tiež mám na to dobrú odozvu takže sa z toho veľmi teším a tá korona to celo tak nejako pozastavila no ale nevadí ja som spovedala, že všetko sa pre niečo deje aj na začiatku tej korony teda na začiatku tej karantény ja som spovedala, že tak teraz nebudem ani fotiť ani, ani modelingovať a nejako mi to nechyba ale vraviem, že som si, počas tej karantény som sa adaptovala, našla som si iné iné záľuby a možno iný smer. Tieto rúška, ani neviem, kde mi to možno dvere otvorí, možno tým iným smerom, na ja to vždy lákalo aj do, tej, do tejto sféry, do toho dizajnovania, do oblečenia. Takže, takže, ja sa, takže ja to vidím ako možno aj príležitosť toto celé, že tá karanténa niečo mi dala, nejaké zmeny urobila v mojom živote a, Myslím si, že to je všetko len pozitívne.
0: Keď už príde ten čas, že dokončíš to štúdio a bude už môcť byť aj otvorené, tak to bude štúdio, kde sa bude aj fotiť, aj cvičiť yoga. Áno,
1: e, áno, ďalšia vec, tiež sme, to som časťou takého projektu, že sa otvorí jogové štúdio. A Aj bolo otvorené dva týždne a korona to zastavila... <laughs> Takže áno, ja sa vlastne aj preto sa formujem na tú, na tú inštruktorku jogy, aby som mohla potom dávať e, lekcie aj ja. Aj keď to ešte akože je otázka niekoľkých mesiacov a možno keď si trúfiem, tak e, dávať lekcie niekomu alebo teda viesť jednu hodinu yogi, tak asi až u budúceho roka. A áno, je to je vybudované štúdio, kde, kde to budem, budem tú učiť, ale máme tam aj e, iných inštruktorov, ktorí, ktorí dávajú lekcie jogy. Momentálne je zavreté a podľa situácie, ktorá je v Mexiku, všetky posilovne, štúdia a nočné kluby budú otvorené až od septembra. Taká je predpoveď. Čo u nás sa už potváralo, tak tu to plánuje až na september. Tiež tá situácia je taká, tie čísla, ktoré zobrazuje, zobrazuje vláda, hovorí sa, že nie sú reálne, takže neviem na koľko sú reálne, ale krivka je stále stúfajúca. Tu sa to vôbec ešte nejako... Hovoria, že sme v tom najvyššom bode. Ale kto vie? Takže tu sú tie predpovede, že možno už o mesiac nám skončí karanténa, ale teda už hovoria v polke júna, že postupne sa začne niečo otvárať a potom až od septembra jogové štúdia, fitness centra a rôzne miesta, kde sa teda ľudia zdržujú po.
0: Polke. Prečo práve joga? Už si v tej joge tak dobrá, že si sa rozhodla a teda, že chceš sa ešte viacej akože vzdelávať a robiť práve inštruktorku?
1: Mňa vždy lákala joga, ale nikdy som to nejako nepraktizovala pravidelne. Prvé, prvé, čo ma lákalo, bolo v roku 2014, alebo tak keď som prišla do Mexika. Vtedy som tu nejaké skúsila jogi, ale nikdy som to nerobila pravidelne. No, v posledný rok a pol cvičím pravidelne a e, stať sa inštruktorkou yogi, neviem, niečo ma na tom láka a tam, tento kurz, čo som sa teraz nahlasila, tak je to taká inšpirácia uh, učiť sa spoznať, tá yoga to nie je len uh, ísť na podložku a odcvičiť, tam sú rôzne dýchacie cvičenia a rôzne in- iné, iné, iné inštrumenty ktoré sa používajú v yoga, takže uh, ma to nejako lákalo spoznať to hlbšie a potom, potom jedného dňa aj zdielať jogu a inšpirovať ľudí, aby cvičili jogu, pretože fakt to vie zmeniť život.
0: Čo ťa napríklad akože na tej joge najviac, najviac baví?
1: Pretože prídem do toho štúdia, alebo teda na hodinu jógi, alebo teraz online, inak sa to nedá teraz, a odídem od úplne vysmiatá, šťastná, a nič ma netrápi, problémy, ktoré boli, sú takto teraz bokom a tá yoga ti tak prečistí myseľ, ti ju upokojí, človek sa fakt dobre potom cíti aj. a čo ma na tom najviac baví, že vidím pokroky, za každým, keď sa vrátim na tú podložku tak vidím tie pokroky, až teraz už dosiahnem viac, sa viac natiahnem alebo takú tú nejakú pozíciu viem viac spraviť to je, je to dlhá cesta, ako bravím, ja som na začiatku. a Je to náročné tá yoga, ako nie je to, že iba prísť, pomeditovať a odísť. Je, je to silná práca na, na tebe, pracuješ s tvojim telom a človek sa dobre potom cíti. To ma na tom najviac asi pláka a prečo sa k tomu venujem.
0: A v čom je možno, v čom vidíš taký najväčší rozdiel pred tým, ako si len jogu cvičila sama pre seba a teraz, keď už máš tie kurzy na tú inštruktorku jogi, je aj to cvičenie iné? Áno,
1: ja to teraz mám online, keďže stále sme v karanténe. Mám, každý týždeň my máme v podstate takto, ako teraz mi voláme cez, cez Zoom, online hodiny a tiež nám posielajú, máme takú, tak, takú stránku, kde máme... Lekcie, ktoré musíme sa naučiť, teda na ale naštudovať si. Potom máme rôzne videá, ktoré nám natáčajú a máme si ich predsvičovať. Keď sa oboľní karanténa, tak budeme mať aj normálne štúdium, nejaké cvičenia. A rozdiel je ten, že oni nám vysvetľujú, ale teda na tomto kurze sa učím dopodrobne, pretože keď príde na lekciu jogí do štúdia, Väčšinou robíš iba tu jednu časť jogy a to sú tie asanas, pozície, ktoré cvičíš, teda to, čo všetci ako poznáme jogu. Ale yoga reálne je ďaleko, je tam oveľa viac vecí za tým, sú rôzne dýchacie cvičenia, takže to, na tomto kurze nás oboznámujú, s čím všetkom je spojená yoga, teda čo všetko obsahuje, študujeme to viac do hĺbky. A tiež nám dávajú tipy, ako viesť, ako zostaviť jednu lekciu Takže to, čo Taký iný pohľad na vec nám dávajú, pretože je iná vec byť žiakom a nasledovať učiteľku, A inštruktorka musí vedieť aj anatómiu tela, aj to rozoberáme. Každý týždeň máme lekcie anatómie, ako zostaviť lekciu, ako nezraniť, teda, ako fungujú naše kĺby, naše telo, ako fungujú tie pozície aké druhý jog sú, všetko sa učíme, do to podrobne.
0: Je joga v Mexiku populárne? Je veľmi populárna,
1: myslím si, že celosvetovo je to, je to veľmi populárne. Rastú tu počti ľudí, ktoré sa zaujímajú o jogu, vznikajú nové štúdia, len tu v mojom okolí, vrátane toho, ktoré sú, ktorom som súčasťou ja. Máme tu nejakých 5 štúdí, len okolo môžem 5 pe- štúdia. A všetky sa zaplňajú, takže... Tak ale tak dosť nemôžeme porovnať Mexiko so Slovenskom, pretože tu v tomto meste žije 30 miliónov ľudí. Žije sa mi tu dobre, tak keď stále som tu, tak sa mi tu asi žije dobre. tu, Ten život tu je taký, uh, ja som povedala, taký, taký ľahší, by som povedala, ľudia sú, sú veľmi milí nápomocný, tá kultúra nejako mi to vyhovuje tá kultúra, aj tie možnosti ktoré sú tu, je tu strašne veľa možností veď teraz ja som si ušila rúška pre seba, ľuďom sa páčili a, a mám tu veľa možností sa realizovať v tom aj zohnať si kto mi to už je aj kde to budem propagovať to je ako jeden z príkladov že je tu tých veľa možností aj v tej joge. je tu toľko štúdí a stále sa nájde priestor pre nové štúdio aj vo, aj vo fotení. Vlastne aj to fotenie spájam s tou yogou, pretože aj ja robím fotenie pre yogínov. Takže to toho som tak, to, ja to tak... Všetky tie moje profesie, ako som to nazvala, ja, ich, ja ich tak prepájam. A preto, preto možno sa to zdá, že som aj modelka, aj fotografka, aj teraz chcem byť jogová inštruktorka aj s jogovým štúdiom, ale ja som si to tak nejako celé poprepájala a vlastne ja si myslím, že to práve to Mexiko mi dalo priestor sa realizovať v týchto smeroch, pretože je tu, t- tie možnosti sú tu. Nemohem, že na Slovensku nie, ale mne to tvrdí také... Také je jednoduchšie. Ja viem aj dobre po španielsky, čiže to mám veľmi, veľmi výhodu. A stále ľudia ma vnímajú ako, že som zo zahraničia, aj kvôli mojej výške, lebo takto sú všetci nižší, hej. Aj kvôli môjmu sladu, aj kvôli môjmu prízvuku, ktorý, ktorý asi stále budem mať. Aj keď nie je taký silný, ale...
0: A dobre sa spolupracuje s Mexičanmi? Či si skôr v takej multikultúrnej uh, skupine ľudí? Čo sa týka práce, kamarátov...
1: Áno, ale Mexičania sú aj takí troška vtipní, pretože uh, oni sú aj nespolahliví, aby som to tak nazvala. Oni ti všetko odpovedia, áno, jasné, zajtra, určite, na 100%. Aj, aj keď vedia, že nie. Oni nevedia jednoducho povedať nie, to som si všimla. A oni na všetko, všetko, všetko odpovedia áno a je im jedno potom, že to nesplnili. Ale ja si myslím, že my slováci sme takí, že keď sa dohodnieš a povieš niečo, tak to platí alebo tak všeobecne, ale tak tu, v Mexiku, oni, oni normálne nevedia povedať nie. A to mi asi aj viacerí potvrdia, keď to budú počúvať, <lýdňujú> že Mexičania na všetko povedia áno, ale tak potom oni si aj tak žijú bestarostnejšie. Sú takí bezproblémovejší, šťastní, pohodoví, nestresujú sa. Aj tá, nie je to také byrokratické... Um, všetko sa, aj keď ja, som, ja veľakrát pridem aj tak, že toto sa musí urobiť a Mexičan ti povie a to je v pohode, Vie, vieš no <laughs> a do, ale akože dobre sa s nimi spracuje, dobre sa s nimi čo sa týka práce, tak všetko je ako zodpovedné len uh, veľakrát je také, že keď to šiel na takej, uh, že sa o niečom dohaduješ, tak uh, nikdy nepovedia, všetko ti odsúhlasia, to je také, čo som si všimla. Ale ako na spoluprácu aj na prácu je to tu, Mexičania sú úplne super. Aj keď treba mať tu trpezlivosť
0: niekedy v niektorých prípadoch. No. Držím ti palce. Nech zvládneš ešte tú karanténu aj v Mexiku. Nech je všetko ok, nech si zdravá. A ďakujem ti veľmi pekne za tvoj rozhovor a za čas. Držím palce aj s tým kurzom Jogi, aby si teda pokračovala v tom, čo, čo chceš robiť aj potom v tých ďalších nejakých foteniach a v tvojej práci. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne Lodi. Ďakujem, že si ma kontaktovala a pozdravujem všetky na Slovensko. Tiež nie všetci v poriadku. Aj keď je všetko spustené a uvolnené, treba si dávať pozor.